0: Buenas noches Sean bienvenidos A Conspiranoicos Les habla
1: Daps. Y ese del gorrito
0: Hoy regresamos con temas Muy interesantes Como Una conspiración detrás De un gran actor Del cine de oro mexicano Y también algo que Ha sonado últimamente estos días Sobre la vacuna del COVID
1: Pero antes de empezar Todas las teorías, opiniones emitidas en este podcast se basan y complementan las teorías, archivos y artículos de investigaciones serias de internet.
0: Hoy empezaremos con el Pfizer-Gate, algo que se ha vuelto tendencia en estos días de la gigantesca farmacéutica. Se han hecho Revelaciones de malas prácticas en una empresa de investigación por contrato que ayuda a llevar a cabo el ensayo fundamental de la vacuna del COVID-19 de Pfizer plantean dudas sobre la integridad de los datos y la supervisión regulatoria. En otoño de 2020, el presidente y directivo ejecutivo de Pfizer, Albert Boula, envió una carta abierta a los miles de millones de personas en todo el mundo que estaban depositando todas sus esperanzas en una vacuna para combatir el COVID-19, segura y eficaz, para poner fin a la pandemia. Decía, como dije antes, estamos operando a la velocidad de la ciencia, escribió Borla, explicando al público que cuando podrían... Eh, que, que se autorizara esta vacuna de Pfizer apenas en los Estados Unidos. Sería de inmediatamente la distribución. Pero, para los investigadores que estaban probando la vacuna de Pfizer en varios sitios de Texas durante ese otoño, la velocidad puede haber tenido un costo en la integridad de los datos y la seguridad del paciente. Un director regional que trabajaba en la organización de investigación Ventavia Research le dijo a eh, a Pfizer que eh, esta compañía estaba falsificando datos. No cegó a los pacientes, empleó vacunadores mal capacitados y tardó en hacer un seguimiento de los eventos informados en el ensayo de la fase 3 de la vacuna de Pfizer. El personal que realizaba las comprobaciones... De calidad estaba abrumado por la cantidad de problemas que encontraba. Envió una queja por correo electrónico a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA. Ventavia la despidió más tarde ese mismo día. Y proporcionado a DBMJ, docenas de documentos internos de la empresa, fotos, grabaciones de audio y correos electrónicos fueron eh, dispuestos a disposición de la agencia. Además de que denunciaban una mala gestión del laboratorio, en su sitio web, Ventavia, se llama a sí misma la compañía de investigación clínica privada más grande de Texas y enumera muchos premios que ha ganado por su trabajo por contrato. Pero que durante las dos semanas que estuvo estuvo en Ventavia, en septiembre de 2020, informó repetidamente a sus superiores sobre la mala gestión del laboratorio las preocupaciones por la seguridad del paciente y los problemas de integridad de los datos. Jackson era un auditor de ensayos clínicos capacitado que anteriormente ocupó un puesto de director de operaciones y llegó a Ventavia con más de 15 años de experiencia en coordinación y gestión de investigaciones clínicas. Ventavia no estaba lidiando con los problemas. Jackson documentó varios asuntos una noche, tomando fotos con su teléfono móvil tan solo. Una foto proporcionada a TVMJ mostró agujas desechadas en una bolsa plástica de riesgo biológico, en lugar de una caja contenedora de objetos punzocortantes. Otro mostró materiales de empaque de vacunas con los números de identificación de los pacientes del ensayo, escritos a la vista, lo que podría desenmascarar a los participantes. Los ejecutivos de Ventavia luego cuestionaron a Jackson por tomar las fotos. Desde ese momento, el desenmascaramiento temprano e involuntario puede haber ocurrido en una escala mucho más amplia. De acuerdo con el diseño del ensayo, el personal no cegado fue responsable de preparar y administrar el fármaco del estudio, que esta era la vacuna de Pfizer, y un placebo, como se hacen todas las pruebas. Esto se hizo para preservar el segamento de los participantes del ensayo y de todo el resto del personal del centro, incluido el investigador principal. Sin embargo, en Ventavia, Jackson le dijo a TBMJ que las copias impresas de confirmación de la asignación de medicamentos se estaban dejando en las eh, historias clínicas de los participantes y eran accesibles para el personal ciego o sea, aquellos que no sabían si les estaban poniendo un placebo o la dosis correcta. Como medida correctiva tomada en septiembre, dos meses después del reclutamiento para el ensayo y con alrededor de mil participantes ya inscritos, se actualizaron las listas de verificación de control de calidad con instrucciones para que el personal elimine las asignaciones de medicamentos de los gráficos. En una grabación a finales de septiembre de 2020, Entre Jackson y los directivos, se puede escuchar a un ejecutivo de Ventavia explicando que la compañía no pudo cuantificar los tipos y la cantidad de errores que encontraron al examinar la documentación de prueba para el control de calidad. Él decía que en su opinión era algo nuevo. Y dice que un ejecutivo de Ventavia sabía que era muy significativo eh, toda la información que se estaba eh, desperdiciando y filtrando. Ventavia no estaba al día con las consultas de ingreso de datos. Muestra un correo electrónico enviado por Icon, una organización de investigación por contrato con la que Pfizer se asoció en la prueba. Icon le recordó a Ventavia eh, que la expectativa de este estudio es que todas las consultas se aborden dentro de las 24 horas. Luego resaltó más de 100 consultas pendientes con más de 3 días en amarillo. Los ejemplos incluyeron dos personas para las cuales el sujeto ha informado síntomas reacciones graves. Según el protocolo, se debe contactar a los sujetos que experimenten reacciones grado 3. Confirme si se realizó un contacto no planificado y que actualicen el formulario correspondiente según el paciente. De acuerdo con este protocolo, Debería haberse producido un contacto telefónico Para determinar más detalles Y determinar si una visita al sitio Está clínicamente indicada Los documentos Que muestran los problemas Habían estado ocurriendo durante semanas En una lista de elementos de acción Que circuló entre los líderes de Ventavia A principios de agosto de 2020 Poco después de que comenzara el juicio y antes de la contratación de Jackson, un ejecutivo de Ventavia identificó a tres miembros del personal del sitio con quienes es Revisar el problema del diario, la falsificación de datos y de formularios Uno de ellos fue aconsejado verbalmente para cambiar los datos y no anotar la entrada tardía Esto según la FDA En varios momentos, durante la reunión de fines de septiembre Jackson y los ejecutivos de Ventavia discutieron la posibilidad de que la FDA se presentara para una inspección. Él decía que iban a recibir algún tipo de carta de información, al menos cuando llegue la FDA. Cuando se trata de la FDA, los ensayos clínicos eh, los toma a cargo Elizabeth Waggener, presidenta de Citizens for Responsible Car. Research Incorporated dice que eh, la capacidad de supervisión tiene una gran escasez de recursos. Si la FDA recibe una queja sobre un ensayo clínico, dice que la agencia rara vez tiene el personal disponible para presentarse a inspeccionar y a veces el descuido ocurre demasiado tarde. A la mañana. Siguiente, el 25 de septiembre de 2020, Jackson llamó a la FDA para advertir sobre prácticas poco sólidas en el ensayo clínico de Pfizer en Ventavia. Luego informó sus preocupaciones en un correo electrónico a la agencia. Ya para la tarde, Ventavia despidió a Jackson, considerando no apto según su carta de separación, pero esto obviamente fue debido al reporte que había hecho sobre malas prácticas clínicas. Incluso Jackson le dijo al TBMJ que era la primera vez que la despedían en su carrera de 20 años de investigación. Las inquietudes planteadas era de que Bentavia había inscrito más de mil participantes en tres sitios. El ensayo completo, registrado bajo su número de folio y todo, Inscribió alrededor de 44.000 participantes en 153 sitios, que incluían numerosas empresas comerciales, centros académicos, etc. Luego numeró una docena de preocupaciones que había presenciado entre ellas, como participantes colocados en un pasillo después de la inyección, sin supervisión del personal clínico, falta de seguimiento oportuno de los pacientes que experimentaron eventos adversos, No se informan las desviaciones de protocolo Las vacunas no se almacenan a las temperaturas adecuadas Las muestras de laboratorio están mal etiquetadas Y focalización en el personal de Ventavio para denunciar este tipo de problemas Nadie decía nada En cuestión de horas, Jackson recibió un correo electrónico de la FDA Agradeciéndole sus preocupaciones y notificándole que la FDA no podía comentar sobre ninguna investigación Que pudiera resultar unos días después, Jackson recibió una llamada de un inspector de la FDA para hablar sobre su informe, pero le dijeron que no se podía proporcionar más información, no supo nada más en relación con su informe. En el documento informativo de Pfizer, presentado a una reunión del Comité Asesor de la FDA el 10 de diciembre de 2020 para discutir la um, autorización de uso de emergencia ya de la vacuna COVID-19, la compañía no mencionó los problemas en el sitio de Ventavia. Al día siguiente, la FDA emitió la autorización de la vacuna. En agosto de este año, luego de la aprobación total de la vacuna Pfizer, la FDA publicó un resumen de sus inspecciones del ensayo fundamental de la compañía. Se inspeccionaron nueve de los 153 sitios del ensayo. Los sitios de Ventavia no figuraban entre los nueve y no se realizaron inspecciones de los sitios donde se reclutaron adultos en los ocho meses posteriores a la autorización de emergencia de diciembre de 2020. El oficial de inspección de la FDA señaló que la integridad de datos y la parte de verificación de las inspecciones de monitoreo de investigación biológica fueron limitadas porque el estudio estaba en curso y los datos requeridos para la verificación y comparación aún no estaban disponibles para el nuevo medicamento en investigación en los últimos meses Jackson se ha vuelto a conectar a va- con varios ex empleados de la agencia de Ventavia que se fueron o, o fueron despedidos de la empresa uno de ellos era los funcionarios que habían participado en la reunión de finales de septiembre ese cuando fue despedida ella en un mensaje de texto el exfuncionario se disculpó y dijo que de todo lo que se quejó, ella estaba en lo correcto. Dos ex empleados de Ventavia hablaron con TBMJ de forma anónima por terror a represalias y pérdida de perspectivas laborales en la comunidad de investigación. Ambos confirmaron aspectos generales de la queja. Una dijo que había trabajado en más de cuatro docenas de ensayos clínicos a lo largo de su carrera, incluidos muchos ensayos grandes, pero que nunca había experimentado un entorno de trabajo tan desordenado como con Ventavia en el ensayo clínico de Pfizer. Decía que nunca tuve que hacer lo que me pedían que hiciera. Nunca. Le dijo a The Simplemente parecía algo un poco diferente de lo normal. Las cosas que estaban permitidas se separaban. Después de que Jackson dejó la empresa, los problemas persistieron en Ventavia varios casos de eh, eh, esta agencia de ensayos clínicos carecía de suficientes empleados para tomar muestras de todos los participantes del ensayo que informaron síntomas similares a los del COVID para detectar infecciones el COVID sintomático confirmado por laboratorio fue criterio principal de valoración del ensayo decía eh, que no creía que fueran buenos datos dijo un empleado sobre eh, todo lo generado por Ventavia para la prueba de Pfizer es un desastre una segunda empleada también describió un entorno diferente a cualquiera que haya experimentado en sus 20 años de investigación le dijo a BMJ que poco después de que Ventavia despidiera a Jackson Pfizer fue notificado de los problemas en Ventavia con el ensayo de la vacuna y que se llevó a cabo una auditoría desde que Jackson informó problemas con Ventavia a la FDA en septiembre de 2020, Pfizer ha contratado a Ventavia como subcontratista de investigación en otros cuatro ensayos clínicos de vacunas. Vacuna contra COVID-19, ahora en la de niños y adultos jóvenes, la de mujeres embarazadas y la dosis de refuerzo. Así como un ensayo de otra vacuna que es eh, secreta. El comité... de de asesor del control de Ventavia eh, sigue siendo eh, la misma persona Eh. recientemente ha estallado todo, ya que eh, principalmente en la Unión Europea publicó el pasado mes de septiembre el informe de auditoría que hizo la FDA en su momento sobre la adquisición de millones de vacunas a diferentes compañías farmacéuticas contra la del COVID. Una representante del Tribunal de Cuentas compareció ante el Parlamento Europeo para analizar el contenido del contundente informe que, a pesar de señalar todo un abanico de irregularidades, en el proceso de la compra de las vacunas, lo justifica y ampara por el contexto de urgencia y por tratarse ya de hechos consumados. La eurodiputada francesa Joron intervino durante la sesión con el Tribunal de Cuentas. Su pregunta puede ver la continuación y fue la siguiente. Gracias y enhorabuena al Tribunal de Cuentas, porque nos han dado muchos datos que no conocíamos. Decían ustedes que se hicieron las compras con poderes especiales que no contemplan los tratados de emergencia. Han negociado la Comisión Europea en nombre de los estados. Esto es sorprendente. Constatan que la Comisión analizó los problemas de suministro, pero solo después de firmar los contratos. La industria farmacéutica parece que presionó al equipo de negociación para que siguiera el ejemplo de Estados Unidos, que descargó a las empresas de la responsabilidad. ¿Qué otra información tienen sobre negociaciones preliminares a los contratos y que han perdido toda la información que no han recibido? En su informe habla de 171 mil millones de euros de contrato. ...para mil millones de dosis. Dice, dice la eurodiputada que si tienen documentación que justifique la compra o encargo de esta brutal cantidad de vacunas. Hay 447 millones de ciudadanos europeos. ¿Por qué se han pedido tantas dosis? Francia ya ha tirado 3.6 millones de dosis a la basura. Ahora están hablando en la actualidad de 30 millones. Un artículo de este verano dice que hay más de 1.100 millones de dosis de vacunas que se van a tener que tirar. Esto ya es un abuso o desvío de fondos públicos. El diputado Christian Ter denuncia el vínculo familiar de Ursula von der Leyen con la industria farmacéutica. Una de las eurodiputadas que también autorizó la compra de tantas vacunas. Eh, precisamente su esposo trabaja para una compañía asociada a Pfizer también intervino en la sesión y dice que eh, pide, pide explicaciones a la Comisión Europea y al Tribunal de Cuentas sobre los contratos de las farmacéuticas y denuncian que hay tráfico de influencias ya que el esposo de von der Leyen trabaja para una compañía que tiene vínculos precisamente con Pfizer ahora Por eso compraron muchísimas dosis que ya se están teniendo que tirar. Y gracias al Tribunal de Cuentas, por el informe también de la FDA, 771 mil millones de euros en contratos firmados entre agosto de 2020 y mediados de 2021 para 4 mil millones de dosis. El coste medio es de 15 euros. O sea que para la Comisión Europea compró decenas de miles de vacunas para cada ser vivo. Hubo un gran escándalo en el Parlamento Europeo. Ahí es donde estalló todo principalmente, porque nadie vio todo eso. Después del escándalo, se publicaron los contratos de manera editada. Muestra los folios, en su gran parte tachados, y esto es lo que publican para nosotros y para el mundo. Entonces se preguntaban si el Tribunal de Cuentas y la Comisión... Eh, ¿Cuándo van a publicar todos los contratos que firmó con los fabricantes de vacunas? La segunda pregunta que que se lanzó al Tribunal de Cuentas es que si habían visto ustedes la versión completa de todos esos contratos, porque sigue habiendo partes que no se han entregado. Hay un conflicto muy grande de interés, ya que familiares eh, trabajan y son... eh, están en cargos importantes o son dueños de empresas que tienen precisamente relación con Pfizer. La comisión no tenía un mandato de los estados miembros, ni siquiera un objetivo o una estrategia. Los contactos iniciales se establecieron sin consultar, ni coordinarse con los estados miembros de la Unión Europea. En abril de 2021 se descubrió que Ursula von der Leyen estaba negociando directamente ...y de manera poco transparente con el jefe de Pfizer resultando en una compra de 1.600 millones de dosis adicionales visto el lucro personal de la familia von der Leyen eh, y la manera en la que se negoció con Pfizer se preguntaban que que si es hay un conflicto de intereses corrupción o si no entonces qué es la tercera cuestión Toda la estrategia anticovid se basaba en vacunas Supuestamente seguras y efectivas Seguras no lo son Ni tampoco efectivas Se ha dicho estos días Que no dan inmunidad ¿Qué se puede hacer para obtener un reembolso? Que nos devuelvan el dinero Las empresas farmacéuticas Que nos mintieron y nos engañaron a todos los estados miembros Concretamente En esta intervención que podría ver a continuación la representante del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea explica que en el proceso previo a la licitación pública para los contratos con las farmacéuticas ha reinado en la opacidad. El Tribunal de Cuentas no tiene los documentos de ningún tipo, ni clínicos, ni de otra índole, de las fases previas de la licitación y de los ensayos clínicos, y además señala que respecto a la compra más grande realizada, que es la hecha a Pfizer, no se han facilitado nunca los documentos de ningún tipo, tampoco del contrato firmado por la Unión Europea. La representante del tribunal señala que este comportamiento es contrario a los tratados internacionales. Pero ¿qué se trata de hechos consumados? Dado a entender que ya nada se puede hacer. Eh, estamos ante hechos consumados. Las negociaciones sobre el precio están en la documentación. Precisamente que no tenemos Posiblemente en los SMS Lamentablemente Aparte de los documentos que se refieren en la prenegociación Y el contrato El primer contrato fue el más grande Con Pfizer sí que hemos tenido luego acceso A todas las demás documentación y contratos Cumpliendo con las condiciones de confici- conf- confidencialidad Naturalmente hay una confidencialidad de contratos, pero hemos tenido todos los demás, pero no el de Pfizer. Se dice que frente a los fabricantes cuyo producto nunca llegó al mercado y los contactos con ellos, la comisión sabía que asumió un riesgo avanzando pagos. Sabían que algunas vacunas podrían no llegar al nivel de madurez para que se utilicen en los mercados. Los medios de comunicación intentan ocultar el Pfizer-Gate tras conocerse la noticia de un ejecutivo de esta misma compañía, afirmando que no sabían si su vacuna era efectiva. Cuesta eh, ver la repercusión que trajo en los medios, pero han sido en las redes sociales en las que se han hecho más eco de ello. Las impactantes declaraciones sobre la vacuna por parte de la compañía es eh, una de las primeras en comercializar su patente, vienen dadas por una comisión por parte del Parlamento Europeo y una auditoría tardía del FDA. Una de sus directoras ejecutivas confesó ante las preguntas de los periodistas que la vacuna contra el COVID-19 no se testeó antes de ser comercializada. La excusa era para no comprobar si la vacuna era efectiva fue según que teníamos que movernos a la velocidad de la ciencia para entender lo que estaba ocurriendo en el mercado de las vacunas. Había mucha presión y muy poco tiempo. Estas palabras eh, han desatado la histeria y la impotencia de muchas personas. Eh, La mayoría de ellas eh, denuncian y critican que hayan inoculado unas vacunas por el bien común, sin haber sido estas eh, antes probadas de buena manera con... eh, Buenas prácticas de ensayos clínicos. Eh, el, de esta manera el pasaporte COVID, entre otras medidas, quedaría como una, una gran mentira. Y ante la falta de repercusión por parte de los medios. La gente ha usado. Eh, ha usado redes para poder quejarse contra Pfizer. y criticar todas las maneras de poder investigar y probar esta vacuna ya que no fueron correctas desde el primer lugar y la FDA se tardó en hacer la primera auditoría desde que Jackson estaba denunciando las malas prácticas del laboratorio ya explotó el escándalo en la Unión Europea que es donde se compraron muchas, bueno en el lugar, en el mundo donde se compraron más vacunas, más dosis y los mismos ejecutivos que Pfizer que admitieron que no sabían bien si iban a funcionar o no mientras que gran parte de la población ya fue vacunada con dosis precisamente de la farmacéutica Pfizer también menores de edad y mujeres embarazadas Eh, todavía no se ha desarrollado mm, la conclusión del Pfizer-Gate pero eh, eh, lo eh, lo más escandaloso ya salió a la luz que es que f- las vacunas no están garantizadas que funcionen entonces tal vez ay, si fuiste vacunado por Pfizer probablemente no estés inoculado y esto fue el, el inicio del Pfizer Gate
1: entonces lo que nos quisiste decir Rav, fue que la vacuna de Pfizer fue más que nada un fraude y que por esto miles de personas, que las cuales fueron vacunadas pues sí, murieron por los efectos que no se no se registraron como se diría, pues bien no en una documentación
0: Ah, sí, de manera correcta Eh, prácticamente por las malas eh, prácticas de de ensayo clínico y según ellos para eh, sacar más rápido la dosis porque pues eh, al mundo le urgía eh, la cura para el COVID Eh, pues sí eh, desde el 2020 pues ya se estaban denunciando las malas prácticas con esta ex empleada del laboratorio pero y apenas fue cuando se, se destapa esto además de que explota todo en la Unión Europea porque se enteran que compraron muchísimas vacunas que no sirven apenas
1: exacto ¿no? aquí lo lo peor del caso, si se puede decir así es que Pfizer fue de una de las vacunas que más se vendió a nivel mundial y ahora resulta que fue la única que pues nunca
0: se, se previno bien, ¿no? Sí, eh, lo, lo más grave, pues sí, o sea, se vacunó a gran parte de la población con esa vacuna y eh, los problemas que les, les dieron les, eh, precisamente los efectos secundarios. Entonces, si no se probó muy bien, pues todavía yo creo que se arriesgó ¿no? a gran parte de la población mundial. Y bueno, esta noche que nos traes, es el gurrito.
1: Bueno, yo esta noche traigo también otra conspiración. Solamente que yo voy a hablar acerca de un cine, un actor del cine de oro mexicano. No sé si conoces a Pedro Infante.
0: Claro, todos los mexicanos lo conocemos, un internacionalmente reconocido, igual.
1: Pues bueno, hay muchas teorías. A alrededor de su muerte que bueno hasta la fecha siguen sin resolverse que es un caso pues especial aquí mucho bueno por lo menos aquí en méxico de que la gente conoce muchas leyendas urbanas acerca de él de su muerte si en realidad falleció o no pues bueno hoy te voy a hablar de él y para empezar te voy a decir quién es no Pedro Infante Cruz, nacido en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre, fue un actor y cantante mexicano, considerado como uno de los actores más recordados del cine de México. Y uno de sus logros, por su actuación en la película Tizoc de 1956, fue galardonado con un oso de plata del Festival Internacional del Cine en Berlín, en la categoría de Mejor Actor Principal. También obtuvo un Golden Globe por Mejor Película Extranjera, el cual fue otorgado por la prensa extranjera acreditada en
0: Hollywood.
1: Bueno, el actor mexicano Pedro Infante murió durante un accidente de aviación. La avioneta donde iba despegó en Mérida, Yucatán y pretendía aterrizar en la Ciudad de México. La avioneta se estrelló cinco minutos después de despegar de Mérida, en el sureste de México. Un motor falló en el despegue, lo que provocó que el avión cayera en espiral al suelo, matando a dos en tierra y a los tres en el avión. Infante y el piloto Víctor Manuel Vidal Lorca y Marcial Bautista, Esta muerte la causó una infusión de dolor sin precedente aquí en México y en América Latina, provocando suicidios, desmayos y hasta crisis nerviosas poco después de su muerte. Después de su muerte de Pedro el 15 de abril de 1957, se generaron muchísimas teorías de conspiración. Estas teorías alegan la participación del gobierno mexicano de narcotraficantes, presidentes mexicanos o hasta alguna combinación de estas entidades en la muerte o el encubrimiento de que Pedro Infante seguía con vida. Estas teorías fueron alimentadas por el hecho de que el cuerpo de Infante fue quemado más allá del reconocimiento en el accidente aéreo y por la aparición en la década de 1980 de un hombre llamado Antonio Pedro, que se pensaba que se tenía una semejanza con Infante. Asimismo, el nieto de Infante, César Augusto, ha dado varias entrevistas donde ha afirmado que Antonio Pedro era en realidad Pedro Infante y que su identidad había sido ocultada por el gobierno mexicano. Una de estas primeras teorías de conspiración que involucra en este caso enlaces con el narcotráfico En el 2022, el nieto de Pedro Infante, César Augusto Infante, realizó una entrevista en la cual habló sobre supuestos enlaces entre Pedro Infante y organizaciones del narcotráfico en México. Este afirmó que Pedro Infante terminó siendo contrabandista y participando, sin saber, durante mucho tiempo en actos con el narcotráfico. Y que, cuando se dio cuenta, quiso salir, le dijeron, Pedro aquí nada más hay dos salidas, o muerte o cárcel. Según César, Pedro Infante gozó de varios lujos y riquezas otorgados por sus representantes. Entre estas, le compraron una avioneta y aprendió a manejarla con un simulador. Él sospechó cuando las cargas de su avioneta no eran revisadas por el servicio de aduanas derivado de esto. Pedro supuestamente revisó las cargas de su avioneta y entre ellas descubrió armas, joyas y drogas. Al revelarse a sus representantes y querer salir del círculo, estos lo amenazaron y le recordaron que si lo hacía, volvería a la pobreza. También otra de las conspiraciones habla de accidentes de aviación. Una de las pruebas que más afirman los conspiranoicos de que Infante seguía con Virgo Es que después del accidente de aviación El cuerpo que supuestamente pedre, pertenecía a Pedro Infante Fue quemado a un punto totalmente irreconocible Por lo cual era imposible afirmar con seguridad Si el cuerpo pertenecía a Pedro Infante Su nieto César Augusto aseguró que en relación con el enlace de Pedro y el narcotráfico Cuando Infante llegó al aeropuerto de Mérida, personas armadas lo altercaron y le dijeron, a partir de este momento tú ya no eres Pedro Infante. En ese momento, supuestamente llevaban a un hombre con una complexión similar a la de Infante para que se subiera a la avioneta. Le quitaron su esclava de oro para dársela a esta persona que finalmente subió al avión. La Esclava de Oro fue uno de los factores clave para el reconocimiento del cuerpo de Infante, al quedar totalmente reconocible después del accidente. El nieto afirma que la avioneta inicialmente debía ser derribada en el mar para lograr que fuera difícil recoger pruebas de que la persona dentro de la avioneta no era Pedro Infante. Sin embargo, supuestamente en la avioneta iban sicarios armados y el capitán decidió defenderse e intentar tomar el control de la aeronave provocando disparos dentro de la avioneta y finalmente haciendo que un disparo terminara dañando una hélice y haciendo que fuera en picada. Otra son rumores, censura y amenazas e incluso intento de atentados. El nieto de Infante denunció que personas relacionadas con el gobierno mexicano han amenazado, asesinado y atentado contra la vida de las personas cercanas a Pedro, que intentaran revelar públicamente su supuesta muerte falsa o acercarse a él después del complot de su muerte. Además, mencionó que varios artistas y actores como Los Tigres del Norte, Silvia Pinal, Antonio Aguilar y Tintán, supuestamente sabían expresamente que Pedro Infante no había muerto y que todo era un secreto a voces. Un supuesto primer intento de revelación de la muerte de Pedro Infante era falsa se dio en el 85 cuando el padre de César Cruz Infante conoció a Antonio Pedro en 1985 y poco después en un programa de televisión mencionó Pueblo de México, mi padre Pedro Infante sigue vivo, después de mencionarlo se llevó un corte comercial y en 1987 fue asesinado con otros miembros de la familia durante una presentación en Veracruz, supuestamente por haber mencionado que seguía vivo. Y la última, y la conspiración pues más extraña es en la supuesta otra identidad de Pedro Infante llamada Antonio Pedro. José Antonio Hurtado Borjón, nacido el 10 de julio de 1930, fue un cantante mexicano de mariachi conocido popularmente por su gran parecido al cantante y actor mexicano Pedro Infante. Gran parte de las teorías de conspiración de que Pedro seguía vivo después de su accidente de aviación están basadas en que Antonio Pedro era su identidad falsa. Muchos medios de comunicación citan que fue a partir del año de 1983 cuando Antonio Pedro apareció en actuaciones e interpretaciones en vivo. Su popularidad se disparó en la década de los 80 cuando la televisora mexicana TV Azteca emitió un reportaje donde entrevistó a Antonio y destacó su parecido extremo con Pedro Infante preguntándole numerosas veces si él era Pedro Infante Este no negaba ni desmentía si era él sin embargo, él siempre era cortante cuando se le preguntaba y repetía que no se le preguntara sobre su parecido con él por respeto según su nieto César Augusto Infante Su aparición supuestamente se dio en 1983, porque en realidad se trataba de Pedro Infante, y justamente ese año murió el presidente mexicano Miguel Alemán Valdés, el que más odiaba a Pedro Infante. Además, de César, el rumor de que Pedro seguía vivo y había desaparecido por órdenes de algún presidente o parte del gobierno mexicano no eran nuevas, En el mismo reportaje de TV Azteca, se mencionó la teoría de que Pedro ocultó su identidad al estar en una relación amorosa con una persona relacionada con un presidente mexicano. En 1990, el periódico estadounidense The Washington Post publica una nota titulada The Curious Return of Infante, El Curioso Regreso de Infante donde comparó los supuestos avistamientos avistamientos de Elvis después de su muerte con los avistamientos de Infante, con Antonio Pedro, además de revelar la opinión pública donde gran parte estaba convencida de que, en caso de que estuviera vivo, estaba implicado la política mexicana en ello. En la misma nota, se le realizó una entrevista a la que fue su esposa de Pedro Infante, Irma Dorantes, la cual criticó duramente a Antonio y dijo, Si lo encuentro, refiriéndose a Antonio, lo golpearé. Hace 30 años que escucho estas historias y estoy harta de que la gente me llame, me detenga en la calle y me hable de él. Disculpe, pero es un imbécil que quiere, no quiere ni ser rico. Anda arrastrándose en esas cenas como si fuera Pedro Infante de verdad. Podría llenar estadios y si es él, ¿Qué clase de hombre es él para no ver a su esposa, a sus hijos y a sus nietos. Antonio Pedro falleció el 22 de junio del 2013 en Delicias Chihuahua. Fue enterrado en el cementerio municipal de Delicias. Tras su muerte, muchas personas fueron a realizar tributo a Pedro Infante en la tumba de Antonio. Después de su muerte, su nieto, César Augusto Infante, realizó varias entrevistas donde afirmó que Pedro Infante no murió en el accidente de aviación y en realidad vivió hasta 2013 y Antonio Pedro solo fue una identidad falsa dada por agentes del gobierno para dejarlo vivir de nuevo tras su muerte un habitante de Delicias Chihuahua dijo que Antonio Pedro no era Pedro Infante y que tenía pruebas de ello y que además no cantaba como él y que conoció a Pedro Infante y a Antonio, reconocía que no se parecían en lo absoluto. En 2019, Irma Dorantes criticó nuevamente a Antonio Pedro, llamándolo vividor. El nieto de Pedro, César, dijo que supuestamente Pedro o Antonio Pedro, considerando que eran la misma persona, murió de un paro cardíaco mientras dormía en su casa. Y bueno, este ha sido mi tema por esta noche.
0: Todavía muchos misterios alrededor de la muerte de este ídolo mexicano, que como tú mencionas, desde nexos con narcotraficantes o el gobierno que quiso ocultar todo, pero pues sigue siendo un misterio y para los amantes de la conspiración, pues preferimos eh, creer que sí hay algo ¿no? detrás de su supuesta muerte
1: sí no y también alimentar el pues el morbo de que en realidad nunca murió no cuántas veces no hemos escuchado de famosos artistas que se dicen muertos que eh, fallecieron y la gente piensa que no ejemplos tenemos a Michael Jackson se dice de Juan Gabriel en su tiempo fue Elvis Presley ...en Estados Unidos y aquí tenemos a Pedro Infante, ¿no? Que hasta una supuesta identidad falsa... Cierto. ...tiene.
0: Claro, y que... Eh, ...bueno, solo... ...solo pues... Eh, ...el mismo, el mismo eh, bueno, su supuesta identidad, ¿no? Sabrá si sí o no, pero... ...es demasiado interesante porque... ...pues es una... ...es todo un ídolo... ...más que figura pública es un ídolo... ...y pues todos... eh, mínimo hemos visto una de sus películas... ...y escuchado una de sus canciones...
1: ...exacto... ...y aquí lo que más alimenta... ...el morbo de las conspiraciones es que... ...tenemos por parte de su nieto... ...saliendo a decir que en realidad nunca murió... ...que él... ...él sabía que su abuelo era otra persona... Y por otra parte tenemos a la esposa que dijo que no, que en realidad solo fue un vividor, este tal Antonio Pedro. No sé, muchos misterios rondan acerca de este ídolo. Pero pues para que lo conozcan un poquito más las personas que no son de México. Y para los que sí, tal vez no conocían algunos datos.
0: Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por seguirnos escuchando. Y yo soy Daps.
1: Yo soy Ese del Gorrito. Y también recordarles seguir seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como y en Bajo Cos y en Facebook como Cospiranoicos Podcast. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.